0: Zum Podcast Kontinent auf der Suche nach Europa. Dem Podcast zur gleichnamigen Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Mein Name ist Anja Meier. In diesem Podcast spreche ich mit den Mitgliedern, also den Fotografinnen und Fotografen der Agentur Ostkreuz über ihren jeweiligen Beitrag zu der Ausstellung Kontinent auf der Suche nach Europa. Unter diesem Titel präsentieren sie erstmals gemeinsam ihre Position. Was zeigen Sie in Ihrer Arbeit? Wie ist Ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten Sie? Was macht Sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit dem Fotografen Heinrich Holtgräber. Hallo Heinrich. Hallo Anja. Bevor wir miteinander über deinen Beitrag zu der Ausstellung Kontinent sprechen, möchte ich dich unseren Zuhörerinnen ganz kurz vorstellen. Du wurdest 1987 in Bochum geboren. Dein Fotografiestudium an der Fachhochschule Bielefeld hast du 2013 abgeschlossen. Heute lebst und arbeitest du in Hamburg. Und seit 2016 bist du Mitglied bei Ostkreuz, Agentur der Fotografen.
1: Alles wahr.
0: Alles Warner, das fängt ja gut an. <lacht> Heinrich, erzähl uns bitte mal was über die Arbeit, die du zeigst und wie du zu, also was sie behandelt und wie du zu diesem Thema gekommen bist.
1: Ganz viele Fragen auf einmal.
0: Wir können die auch nacheinander beantworten. Dafür also, haben wir Zeit.
1: Ja, ja, ja. Meine Arbeit mit dem Arbeitstitel Views and Apes habe ich gerade fotografiert, bis letzte Woche noch. Wir haben gerade, soll ich das Datum sagen?
0: Kannst du sagen, ja.
1: Anfang März, ne? Mhm. Berlin. Mitte März. Oh, scheiße.
0: Macht nichts.
1: Schimpfworte erlaubt.
0: Nur zu. Ist ein ein Podcast, ist hier kein Interview. Bitteschön, sei wer du bist.
1: Voller Schimpfworte. Oder Wörter?
0: Wörter, glaube ich.
1: Also, ähm...
0: Views and Apes.
1: Views and Apes. Ich fange vielleicht... Irgendwann 2016 an, wenn ich darf. Da bin ich in diese Agentur Ostkreuz reingerutscht und bin zu einem Zeitpunkt in die Agentur gekommen, wo feststand, wo gerade frisch feststand, dass ein neues Gruppenprojekt realisiert werden soll mit dem Namen Kontinent, was wir ja, glaube ich, bisher äh, inzwischen auch schon alle wissen. Die Leute, die mehrere Podcasts gehört haben. Und ähm, ich komme also in eine neue Gruppe, in eine neue Agentur, in einen neuen Ja, schon auch Lebensabschnitt. Und da steht von vornherein fest, es wird bald eine Ausstellung geben.
0: Ein großes Ding.
1: Ja, und dann wurde ich, dann war ich natürlich gefragt, implizit und explizit, äh, mach doch mal was, auch dafür. Ähm, Und dann habe ich so ein bisschen gesponnen. Erst wollte ich was über Helmut machen. Helmut ist so ein... Ich glaube inzwischen nicht mehr so ein regelmäßiger Freund von meinen Eltern, den ich fast täglich auf Facebook mir angucke, weil er rechtsextreme Dinge teilt und sagt. Und ich glaube, das macht er auch, also ohne ihn den Schutz nehmen zu wollen, aber auch aus einer großen Einsamkeit heraus, männlicher mhm. Rentner in Köln. M- naja, egal, das war so eine Idee.
0: Aber Helmut ist es nicht geworden. Nee,
1: also ich bin immer noch täglich bei ihm, vielleicht treffe ich ihn auch nochmal. Aber ähm, es ging, ging dann weiter ähm, in Richtung äh, schnell in Richtung Ungleichheit. Weil ich das Gefühl habe, und inzwischen glaube ich das auch sogar zu wissen, dass Ungleichheit, was Vermögen und Macht angeht, und das hängt ja auch zusammen, ähm, irgendwie auch die Wurzel allen Übels ist, von dem sich so ganz viel ableiten lässt. Und habe dann ähm, überlegt, über Ungleichheit Fotos zu machen, was sich ganz schnell als sehr schwierig herausgestellt hat. Ja,
0: es ist so abstrakt wie konkret, ne?
1: Ja, Ja genau, es ist halt viel irgendwie Zahlen und Statistik und ähm, Bücher von Soziologen und Reden von PolitikerInnen und wo kommt da das Bild ins Spiel. Aber ich glaube trotzdem, dass es, oder bis heute glaube ich, dass es wichtig ist Bilder zu finden für dieses meiner Meinung nach große Problem, weil das auch eine Art von Problembenennung ist. Also ich finde man kann erst richtig über Probleme sprechen, wenn man sie sich vorstellen kann, Hm. visuell auch.
0: Du hast ja versucht, es zu visualisieren in Mhm. deiner Arbeit. Äh, Was sehen wir da? Was zeigst du?
1: Also wir sehen viel Natur, lustigerweise. Wir sehen einen Affen in einem Baum. Wir sehen einen Mercedes, der so heilig ist für seinen wahrscheinlich männlichen Eigentümer, dass er ein Schutzkondom darüber gemacht hat, wo sogar eine Aussparung für den mercedes stern vorgesehen ist. Wir sehen... Ähm, ein Porträt eines sehr derangiert reinschauenden auch Mannes. Was sehen wir noch? Wir sehen, ich habe sie gerade nicht physisch vor Augen, aber in meinem, eigentlich müsste ich doch jetzt noch mehr Bilder kennen. Wir sehen verbrannte Hausfassaden. Wir sehen Raketen an einem Kreisverkehr. Wir sehen wo ein, befinden wir uns da? Ein Haufen Boote. Hm,
0: genau. Wo befinden wir uns da? Was sehen? Also was wir sehen, wissen wir? Aber was ist der Kontext dieser Bilder?
1: Ja, da sagst du was, äh, fragst du was. Da bin ich gerade gar nicht so sicher, ob ich das zum jetzigen Zeitpunkt des Podcasts und überhaupt vielleicht im Rahmen dieser ganzen Arbeit überhaupt sagen möchte. Hm? Weil ich die Hoffnung habe, dass die Bilder auch ohne Kontext was auslösen können und vielleicht eine Art Offenheit behalten können.
0: Okay, das heißt, wir beide vereinbaren jetzt, dass wir nicht sagen... Wo du fotografiert hast?
1: Vielleicht in zehn Minuten.
0: Okay, können wir dann nochmal probieren. Gute <lacht> Idee. Gut. Aber äh, das ist ja, es gibt ja auch so, dieses äh, Nachdenken über Ungleichheit ist ja sowieso auch, auch so ein gutes Gesprächsthema, ohne dass man das jetzt sozusagen örtlich festmacht. Tatsächlich habe ich beim äh, Anschauen deiner Arbeit äh, gedacht, es geht weniger um den Ort, sondern um die Stimmung, Haltung im, im Kap- also im entwickelten Kapitalismus, in dem wir uns befinden, im, also der europäischen Prägung. Was ist da deine Haltung dazu? Das ist jetzt ein bisschen unkonkrete Frage, aber ich würde dir gerne ein bisschen Spielraum lassen für das, was du hm. äh, sagen möchtest.
1: Hm. Europäische Prägung ist auch wichtig, das zu erwähnen, weil man guckt ja auch immer mit dem, was man seit seiner Geburt erlebt hat auf die Welt. Und wir sind ja du auch, ne, Deutsche? Ja, ich auch. Ähm, ja, und ja, dieser Kapitalismus, der ist ja, also, ich meine, wir sitzen hier gerade im taz und auch man kann ihn ja auch als Kampfbegriff verwenden, man kann ihn aber auch als nüchterne Beschreibung mhm.
0: verwenden. Als politökonomische Zuschreibung. Ja,
1: ja. Ich habe gestern noch mal, ähm, gestern Abend noch mal versucht, mir den Wikipedia-Artikel von Kapitalismus durchzulesen. Habe es aber echt nicht. Also ich
0: der ist vermutlich sehr lang, oder? Ja, <lacht> und ich
1: wollte das dann irgendwie auch nicht. <lacht> ähm, irgendwie wollte ich mich nicht mit ähm, wissenschaftlicheren Federn schmecken als die, die ich mhm. nicht habe. Ähm, aber da ist mir ein so ein, äh, ein, so ein Schlagwort ist mit meinem hängen geblieben, nämlich dass äh, der, Kapitalis- der Kapitalismus ein, äh, mhm. ein generally contested Begriff ist oder ist echt? das echt mhm. so ein Fachbegriff, der auch ganz anders heißt. Aber die Idee davon ist, dass ähm, der Kapitalismus äh, also das Wort und der Begriff so offen ist und äh, je nach Prägung so verschieden gelesen werden kann, dass das jetzt mich im Nachhinein irgendwie auch total glücklich gemacht hat, weil Fotos und Bilder sind ja so wahnsinnig unkonkret mhm. und man will, man kratzt sich immer irgendwie so einen Kontext zusammen und wünscht sich den. <lacht> Soll Halt. Aber dieser Begriff Kapitalismus oder auch, keine Ahnung, mhm. Demokratie,
0: mhm. Liebe, Ja.
1: je nachdem, wer man ist und woher man kommt, schaut man anders drauf und nimmt verschiedene Gewichtungen vor.
0: Wie schaust du denn drauf?
1: <lacht> Zunehmend Unzufrieden. Mhm. Also, als ich begonnen habe mit der Arbeit und mit, mit, mit dieser Themenfindung, da war ich, glaube ich, auch noch anders drauf. Also, sehr ja auch vier Jahre her. Jetzt bin ich fast 33.
0: Kannst du das beschreiben?
1: Ja, ich war unpolitischer. Ach so. Ja. Mhm. Und verschiedene Fronten haben mich dazu, glaube ich, gezwungen, ähm, politischer zu werden. Aber auch, das war auch ein bewusster, eine bewusste Anstrengung. Ich wollte mehr. Mitreden können.
0: Kannst du das konkreter machen?
1: Mm, zum Beispiel, so eine Front war zum Beispiel, ja, war in, im, im Freundes- und Familienkreis, wo mir aufgefallen ist, dass immer mehr Leute immer mehr Bullshit glauben, also und da kommt dann auch schnell das Internet ins Spiel, mhm. dass man immer mehr Vertrauen auch in Experten verliert, dass man... Also sagt, Instanzen ja, eigentlich, Vertrauen oder? in Instanzen ja. verliert, dass man den Klimawandel deswegen anzweifeln kann, weil man grundlegend Vertrauen in Expertinnen verloren hat oder dass man auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums, weil Klimawandelleugnung ist ja tatsächlich von den Rechten vereinnahmt und auf der anderen Seite des Spektrums im irgendwie großstädtischen, weltoffenen. Begegnet es mir auch häufig, dass man Homöopathie mag, Mhm. das ist ja auch eine Art von Wissenschaftsleugnung Mhm. oder dass man irgendwie relativ stolz davon berichtet, dass man zum Osteopathen gegangen Mhm. sei und dann erwische ich mich immer häufiger dabei, wie ich dann so ein Spielverderber bin und sage, ja, Osteopathie ist aber so gut wie nichts erforscht und schon gar nicht belegt. Also es gibt mhm. ein paar Rückenleiden, die damit ähm, therapiert werden können, aber ähnlich auch wie das mhm. mit den Nadeln, also hier die Akupunktur. Mhm. Das ist so, ich empfinde das so häufig so als, als schick, so auch im, ja. im, in meiner Fotografie. Also als etwas,
0: was man sich leisten kann, sozusagen. Ja. Also egal, ob es wirkt, ich, weil ich es kann. Ja, das ja? ist,
1: das ist ein toller Einwurf, genau, weil da geht es nämlich, ähm, genau, jeder soll machen, was er will und sie. Ähm, solange er es selbst bezahlt. Ja. Aber wenn es dann darum geht, also wenn wir jetzt zum Beispiel bei Homöopathie bleiben, hm. auch ein komischer Verlauf, ne? Nein, ich <lacht>
0: finde das überhaupt nicht äh, komisch, weil ich das, das ist das Thema Ungleichheit. Das ist das Thema, äh, wer kann es sich leisten? Mhm. Wer kann sich leisten, ähm, auf Evidenz zu verzichten und zu sagen, äh, ist mir doch egal, was ihr da draußen sagt, mhm. ich hab halt die Kohle, ich mach's einfach. Mhm. Das ist eine Frage von äh, Selbstfürsorge, würde ich mal sagen, oder... Äh, also ist ja egal, ob, also du scheinst ja also ein totaler Kritiker der Homöopathie zu sein, richtig? <lacht> Habe ich es richtig verstanden? Ja. Nicht,
1: nur, nicht nur davon, ja.
0: Genau, genau. Ähm, und äh, gleichzeitig muss man aber auch konstatieren, bist du, also jetzt, man könnte ja auch sagen, der andere könnte recht haben, aber du bist da entschieden. Also es, da tun sich sozusagen Klüfte auf, finde ich. Also weltanschauliche, wissenschaftliche, und es geht aber im Kern darum, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist. Äh, Wer kann es sich eigentlich leisten? Also kann man mhm. es sich leisten, sozusagen auf Evidenz zu verzichten? Mhm. Manche ja. Mhm. ja.
1: Ja, super, dass du sagst, dass, dass du das sagst. Ähm, und und nochmal zu, zu meinem langsamen Weg der Politisierung. Ich habe neulich auch den tollen Satz gelesen, man muss es sich leisten können, unpolitisch zu sein. Mhm. Also man muss ähm, vermutlich reich und privilegiert sein, um sich leisten zu können, um politisch zu sein, was ja, mhm. was man ja auch übersetzen kann mit, ich habe keine Anliegen, alles ist okay für mich, so wie es ist. Mhm. Und es ist für mich eigentlich auch, also für mich persönlich, ich habe ja auch, ich mag auch Videospiele ganz gerne und wenn ich mir Street Fighter vorstelle, wie man sich so seinen Kämpfer aussucht, mhm. dann habe ich auf jeden Fall den, den einfachsten Kämpfer genommen, mit dem ich durchleben
0: da kenne ich mich gar nicht aus in der Street Fighter und. Ich würde sagen,
1: Dalsim, der, ja. das ist ein, so ein indisch konnotierter, gelesener der deswegen so einfach ist, weil er einfach in seiner Ecke vom Ring stehen bleiben kann mm. und seine Arme und Beine werden ganz lang und die hauen dann okay. immer den, die, ja. die Gegnerin so kaputt.
0: Und das ist dein Avatar?
1: Im Leben ja, also in, im Spiel habe ich eigentlich immer kennengenommen.
0: Okay, den kenne ich nicht, das <lacht> führt jetzt glaube ich zu weit, aber, ähm, aber ich okay, sagen, es geht ja um die Politisierung, um die ja. um die, auch um die Befähigung zum Handeln offensichtlich, und die Mittel des Handelns. Also wenn wir jetzt bei dem Bild bleiben von dem Avatar oder von der Spielfigur, ist es jemand, der stehen bleibt und nur nach außen agiert oder ist es jemand, der über Superkräfte verfügt? Erzähl doch ein bisschen von deiner Politisierung, bitte.
1: Ja, ähm, ich wollte noch was genau zu dieser Homöopathie-Sache sagen, ähm, die man sich leisten können muss. Und äh, gerade wenn es ans Gesundheitssystem geht und... ähm, staatliche allgemeine Krankenkassen, die ja von allen getragen werden und zum Glück auch nicht per Kopfpauschale, sondern ähm, mit einem progressiven ähm, Besteuerungs- und Beitragssystem. Also wenige Leute, äh, arme Leute, die wenig haben, zahlen wenig und Leute, die viel haben, zahlen viel. Das finde ich ganz richtig. Ähm, Naja, und dass man dann, dass es dann eine Lobby gibt, die diese Homöopathie durchdrücken will Ähm, und auch ich glaube, es ist de facto so, dass einige Kassen das auch zahlen. Ja. Was ja mhm. dann also nüchtern betrachtet heißt, dass Dinge und Heilverfahren, die keine keinen Wirksamkeitsnachweis haben, übers Plätze hinaus, mhm. dass die dann plötzlich von der Allgemeinheit geschultert werden, um, wie ich das sehe, so den Spleen einiger Leute zu subventionieren. Mhm. Und das Geld fehlt dann an anderer Stelle für Therapien, die tatsächlich mhm. hilfreich sind. Ja. Das finde ich, also wenn man es mhm. aus der Vogelperspektive betrachtet, total mhm. problematisch. Naja, und um nochmal auf diesen Kapitalismus zurückzukommen, ich... Ich, ich sehe das immer häufiger auch so, keine Ahnung, in diesem Raum. Also warum, ähm, warum gibt es diese Betonfugen, ähm, warum gibt es diese Neonlampen, die so mit so einem Plastikschutz äh, versehen sind, was wahrscheinlich aus einer extrem günstigen seriellen Industrieproduktion kommt. Und dann geht es um Effizienzsteigerung. Mhm. Und man könnte auch mal das Stichwort Fordismus einbringen, also äh, Fließband. Okay. Produktion und Effizienzsteigerung Mhm. und ähm, auch dann kommt das schöne Stichwort Bullshit-Jobs, also dass Menschen Mhm. irgendwie am Fließband stehen und so wie Charlie Chaplin diese eine Bewegung machen und krank werden, körperlich oder geistlich oder irgendwie unzufrieden. Dann haben wir in England, unter anderem in England ein Ministerium für Einsamkeit, was gegründet wurde, soweit Mhm. ich weiß. Ähm,
0: Das weiß ich gar nicht, ist das in England? Ich habe davon gehört, aber ich weiß, bin nicht sicher, ob es England ist, aber okay.
1: Hm? weil dann irgendwie auch alles ungesund wird plötzlich mit der ja. Arbeitswelt und genau. keine Zeit mehr für mhm. Familie. Beziehungsweise dann auf der anderen Seite diese Gegenbewegung, dass Achtsamkeit plötzlich ganz wichtig ist und dass man nur noch Avocados isst und Pokeballs Bowls. Und das ist dann aber auch wieder total ähm, luxuriös mhm. behaftet, weil das muss man sich mhm. leisten können.
0: Ja, das ist dann Lifestyle. Also quasi auch äh, nach außen äh gezeigter Lifestyle. Ich muss dich aber nochmal kurz, ist, wir haben ja jetzt schon so eine Viertelstunde, 20 Minuten rum. Ich muss dich nochmal fragen, wollen wir vielleicht doch darüber sprechen, wo <lacht> da, ich. wir haben es so verabredet, ja. äh, wo deine Arbeit fotografiert, wo du die fotografiert hast?
1: Ja, okay. Ähm, noch eine einminütige Einleitung dazu. <lacht> Bitteschön. Also 2016, Idee wächst, Idee äh, wird beschlossen von mir und auch in der Gruppe. Mach mal ähm, meine erste Amtshandlung ist erstmal eigentlich weiterzumachen wie bisher, nämlich Auftragsfotograf zu sein. Und ganz lange habe ich die Kurve nicht gekriegt, mal mir die Freiheit zu nehmen und raus aus dem Selbstständigkeitshamsterrad zu treten und für mich, für uns, fürs freie Projekt was zu machen. Egal, aber dann bin ich irgendwann mal ähm, Silvester 2017/18, glaube ich, war das, nach Mon- nee, Quatsch, doch nach Nizza geflogen, um dabei mit einem Kumpel von Philipp zu wohnen und von da nach Monaco zu pendeln mit dem Mietwagen. Weil ich dachte mir, Monaco ist so eine klischee-reichen Insel.
0: Und ist es das? Also es ja. ist ja nur eine Bucht, glaube ich. Ne? Aber ja. äh, ich war da noch nie. Äh, wie ist denn Monaco?
1: <lacht> ist genau, ist keine Insel. Ist äh, einfach Teil vom französischen mhm. Festland. Monaco ist eng. Eng und grau. Ganz viele Straßen, ganz viele eng gebaute, gar nicht mal so schöne Häuser. Ähm, und auch relativ Steil, bergig von der Küste rauf, hinten ins Hinterland, den Berg rauf. Und da gibt es ganz viele Tunnel, lustigerweise. Da fährt mhm. man häufig mit so mhm. mit seinen Autos, mit seinem Auto an.
0: Ja, und das ist ein Synonym für Reichtum und eigentlich für ja. Ungleichheit, oder? So, Sehe genau. ich das richtig? Stimmt. Also, es ist meine Assoziation, ich ja, weiß es nicht. Aber genau. äh, das ist doch Richie Rich, oder? Äh, Steueroase, ja. dicke Autos, äh ökologische Ressourcen, egal, <lacht> äh, naja, so stelle ich mir das vor, ich war da noch nicht. Ja, aber, genau, hm. genau,
1: du sagst das ja, das war mein meine Idee von Monaco, die ich dann da versucht habe zu fotografieren ein paar Tage lang und bin kläglich gescheitert, weil ich an der Oberfläche abgeprallt bin. Ich war ein paar Tage da, was zu kurz ist, ich war mir gar nicht klar, was suche ich eigentlich, aber immerhin habe ich mal meine Neugier befriedigt und mein altes Formel-1-Fan-Herz also echt so aus Kindheitstagen, dann nochmal kurz abgeglichen mit dem echten hm. Monaco. Reise 2 ähm, war dann nach Davos äh, in der Schweiz zum Weltwirtschaftsforum. Da wollte ich den Mächtigen und dieser der Machtapparat ganz nah sein. Oh. Hast du
0: dich akkreditieren lassen?
1: Mhm, wollte ich. Hm. Ging nicht. Ach, ging nicht? Nicht für mich, nee.
0: Ach, für einen freien Fotografen ging nicht?
1: Ich weiß nicht, was das Kriterium ist. Hm. Vermutlich war es ganz banal, die kurze Zeitspanne, weil das alles wie, dem, wie immer bei mir ziemlich spontan war. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da muss man so ein bisschen zum schweizerischen Presse oder zum großen Medienkonzern Fotografenpool gehören, um da reingelassen zu werden. Mhm. Ähm, hat auch nicht so richtig funktioniert. Ich habe mir aus der Ferne angeguckt, wie Trump in seinem sieben, siebenhelikopterigen Helikopterigen Tross landet und abfliegt. Mhm. Hab ein paar Fotos von Schnee und Zäunen gemacht und absurden Schildern. War auch nix. Nächste Reise oder von da aus relativ nah nach München zur Sicherheitskonferenz wieder die Idee, diesen Mächtigen nahe zu sein, wieder nur Zäune und ein paar Scharfschützen auf Dächern fotografieren können und schon wieder diese Frustration nicht reinzukommen, also sprichwörtlich.
0: Ich muss mal dazwischen fragen du sagst jetzt zum wiederholten Male, diesen Mächtigen nahe zu sein. Hm. Was ist denn die Anziehung daran? Die also an- Ungleichheit hat ja zwei Seiten ja. und äh, dich zieht an oder zog damals an sozusagen die das Maximum sozusagen. Hm. Äh, Abbilden zu können oder zumindest zu sehen, beobachten zu können. Ja,
1: ähm, um es kurz zu machen, ich finde es toll, also es gibt ja dieses Sprichwort oder diese, ja Sprichwort, dass man häufig nach unten tritt. Also Fremden und Fremdenfeinde und Rechtsextreme treten nach unten, also treten und ätzen gegen, äh, gegen MigrantInnen und so weiter. Äh, aber ich finde es toll, äh, auch mal nach oben zu treten. Okay. Und ähm, uh-huh. um halt das Problem bei der Wurzel, also am Kopf zu benennen oder die Probleme und auch bei den Entscheidungsträgern, in die ich tatsächlich auch vertraue. Ich glaube, die Mächtigen, die sich da versammeln, die haben tatsächlich Macht. Mhm.
0: Ähm, Okay, das wollte ich nur verstehen. äh, Okay, gut. Also dann Münchner Sicherheitskonferenz, Scharfschützen. War nix. Hm, War wieder nix. Nee.
1: Schwarze Autos, schwarze Autos sind auch so ein Ding. Also man sieht es jetzt nicht in meiner finalen Auswahl. Aber schwarze Autos ist auch so ein visueller Code von Macht, habe ich das Gefühl. Mhm. Egal.
0: Und der Ton von sehr dicken Limousinen. Sicherheits-, also Panzerautos.
1: Mhm. Vierte Reise Capri. Wir sind jetzt im Jahr 2018. Ja. Capri. Ähm, zusammen auch mit meiner Freundin. Sie hat da äh, Interesse gehabt, äh, also sie ist auch Fotografin, ein Projekt zu machen über, so ein, über Italien-Sehnsucht, was mhm. Sie glaubt, festgestellt zu haben und was irgendwie auch so ein deutsches Ding zu sein scheint. Und ich bin dann auch mitgefahren und fand das auch gut, weil Capri auch gleichzeitig so ein Klischeeort für Reiche und dieses ja auch wirklich eine Insel, eine Klischeeinsel für Reiche ist. Und um es kurz zu machen, ja, das war dann auch nichts. Also, wir waren da ein paar Tage, okay. fünf Tage, glaube ich. Das ist jetzt,
0: glaube ich, schon die vierte Reise, oder? Ja. ja
1: Ja. Und dann, äh, um auch mal Ostkreuz wieder ins Spiel zu bringen, dann habe ich so meine mein Ertrag aus diesen vier Reisen mal gezeigt. Und äh, Uta hat was Tolles gesagt. Sie, äh, ja, ja genau, mhm. meine ostkreuz Ute Mahler hat gesagt, sie sieht, dass ich mich quäle. Und Heinrich, du musst was finden, was dir Spaß macht, ähm, was ganz lange geechot hat in meinem Köpflein. Und habe das dann so für mich übersetzt, dass ich mir mehr Zeit nehme. Also, nicht noch mehr Zeit in der. Weil irgendwann ist ja auch eine Ausstellung und eine Deadline. Sondern dass die nächste Reise, die ich tätige, dass ich dann einfach länger da bin. Und Trommelwebel? Mhm. Achtung? Äh, Gibraltar.
0: Gibraltar, aha. Die Exklave, britische Exklave vor der Küste Spaniens. Mhm. mhm. Der Felsen.
1: Der Felsen Gibraltar.
0: Wie bist du darauf gekommen?
1: Oh Mann, das wüsste ich gerne nochmal. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Es war vielleicht beim täglichen. Social Media scrollen, irgendeine Überschrift mhm. oder ir- irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Was hast du da gefunden in ah, dem ja. wenn wir über oder, Ungleichheit aber, sprechen? Ja,
1: ich kann dir aber trotzdem meinen mein Beweggrund sagen, warum ich da hingefahren ah. bin. Also ich weiß nicht mehr den Auslöser, also diesen, diesen Funken weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, was mich dann daran interessiert hat, nämlich, ähm, dass es britisch ist, dass es ein koloniales Erbe ist, also es ist auch keine Insel, sondern es ist eine Landzunge, ähm, die so an Spanien dran klebt, wie so ein kleiner... Ähm, wie ja, heißt das nochmal? Das hatte ich auch am Fuß, dieses äh, Fersensporn, genau.
0: Ah, ja. <lacht> das tut weh. Total, nervt auch. Und die Spanier <lacht> nervt es auch total.
1: Ja. Ähm, so, Also es gibt England in Spanien, es gibt ähm, da unabhängig von Brexit, und dadurch gibt es auch Brexit, aber unabhängig von Brexit gibt es auch eine Landgrenze im Süden von Spanien, weil ähm, England unabhängig von Brexit nie dem Schengen-Raum beigetreten ist und deswegen tagtäglich da die zehntausenden an Spaniern und Gibraltarern, die dann das die Grenze überschreiten, immer kontrolliert werden bis heute und auch natürlich auch jetzt mm. gerade jetzt heute ja. nach dem Brexit. Und dann hat mich interessiert, dass Gibraltar sehr reich zu sein scheint. Sehr große Wirtschaftsleistung, es waren 30.000 Leute da ungef- Bruti. Mm. Was
0: macht man denn auf so einem Felsen, hm. was einen reich macht?
1: Tja, ja, der Felsen nimmt den meisten Raum ein. Es gibt keinen Platz, keinen Platz für nichts, also noch nicht mal, die haben nicht, noch nicht mal genug Platz, um ihre ganzen Leute zu behausen. Es gibt großen Baustau und die Wohnungen, die es gibt, die werden auch häufig von reichen Leuten gekauft, um einfach da zu wohnen und ein mhm. das ist jetzt ein bisschen lokalpolitisch, aber um einen Category 2 Status zu haben, um was einem einen befähigt. Die sehr niedrigen Steuern in Gibraltar zu zahlen. Ah, okay. Aber deine, deine Frage war, womit verdienen die denn ihr Geld? Und das ist, ähm, das war historisch gesehen das Militär. Ähm, das MOD, Ministry of Defense, ähm, war lange, jahrzehntelang seit dem Zweiten Weltkrieg, bis in die 80er rein der größte äh, Wirtschaftsfaktor, hm. was ja nichts anderes hm. ist als öffentliche Gelder. Und dann ähm, wurde aber die militärische Präsenz so ein bisschen zurückgefahren und stattdessen wurde Privatwirtschaft. Angesiedelt. Und was macht man, wenn man keinen Platz hat? Man siedelt Banken an, Finanzindustrie. Man siedelt Versicherungsindustrie an. Ähm, Es gibt so eine schöne Statistik, dass 20% der in UK angemeldeten Autos versichert sind über Gibraltar.
0: Aha, interessant. Es
1: ja. ähm, also ist das
0: eigentlich ein Marktplatz.
1: Ja, ein virtueller mhm. Finanzmarktplatz. Und das was für mich am pointiertesten oder irgendwie auch am interessantesten war, war Online-Casinos. Die sind dort registriert und angesiedelt, wie auch in Malta übrigens. Das ist so. Ich glaube, das haben sich jetzt kleinststaaten ausgedacht mhm. als virtuelles Wachstumsmoment. Mhm. Geschäftsmodell. Ja. Mhm. Und wo ah, Entschuldigung. Ist, und und ja? eine eine Einfach nur, vielleicht gibt es ja Leute, die sich auch mit Gibraltar auskennen, das darf ich nicht weglassen. Ähm, Bunkering, damit verdienen die auch ganz viel Geld. Das ist ähm, Schiffsbetankung.
0: Aha, okay. Also das heißt, äh, vor der vor dem Küstenstreifen von Gibraltar landen äh, Schiffe an und werden betankt.
1: Genau, und Aha. das ist ja auch, glaube ich, das, was äh, Max Mustermann am ehesten mit Gibraltar verbindet, nämlich die Meerenge von Gibraltar. Ja. Und nicht, das ist eine britische... Mhm. Ach übrigens der Status. Ich wollte gerade sagen Kronkolonie, aber es quatsch. Gibraltar ist ein britisches Überseeterritorium, mhm. weitgehend unabhängig, ähm, mit eigener Regierung, selbstgewählt, selbstverwaltet, bis auf ähm, Militär und Außenpolitik. Das macht die Queen. Das macht mhm. Boris Johnson.
0: Ähm, sag mal Heinrich, wenn nur über, wenn wir über Ungleichheit sprechen, ist die Ungleichheit auf, also in Gibraltar zu beobachten oder ist sie zu finden zwischen Gibraltar und dem spanischen Festland oder wo ist da der wo ist da sozusagen der Gap zwischen den beiden
1: ähm, Tor 2. also was du sagst zwischen Gibraltar und Spanien da ah. ist der Kontrast ähm, Gibraltar an sich hat viel Geld was man nachlesen kann oder auch in irgendwelchen Rankings sich anschauen kann. Das hat eine sehr große Wirtschaftsleistung. Aber man sieht das Geld auch in Gibraltar irgendwie gar nicht. Das ist alles nicht so richtig. Ich
0: war da auch mal, ich fand das eher äh, nee. absurd. Also so ein bisschen, was hat was von der ja. Bühne. Ja,
1: ja, ja. Also natürlich gibt es auch so eine neu gebaute, so ein, so ein kleines Marina, so ein Yachthafen mit einem Casino auch dran, mit einem echten Casino drin. Aber ansonsten ist es eigentlich alles, also was ich am meisten mit Gibraltar verbinde ist, durch diese Gassen laufen und Bratfett riechen von Fish and Chips Buden, hm. die für die Touristen auch
0: und rote und rote alte hm. äh, äh, Telefonzellen sehen.
1: Stimmt, vor denen sich das die Touristen fotografieren.
0: Erinnerung, genau.
1: So und um auf Spanien zu sprechen zu kommen, Südspanien, äh, das südspanische Bundesland, wenn man es nennen will, heißt ja Andalusien, Malaga, Sevilla oder Nee, warte mal, weiß ich gar nicht mehr, Cadiz, ähm, Algeciras. Und die Nachbarstadt von Gibraltar heißt La Línea de la Concepción. Und ich kann kein Spanisch, äh, aber diese Stadt heißt La Línea, Und ich war total verblüfft, als ich rausgefunden habe, dass es wirklich die Linie heißt. Und de la Concepción ist dann so ein katholisches Anhängsel mit äh, mhm. äh, Empfängnis. Die Linie der Empfängnis, auch lustig. Mhm. Äh, aber diese Stadt gibt's nur wegen Gibraltar. Hm, das war... Also
0: die ist wie so eine Art Vorwerk.
1: Ja. Ach genau, vielleicht historischer Exkurs. Gibraltar war irgendwann mal... Moorish, wie die Gibraltarer sagen. Also heute wird man sagen Marokkanisch vielleicht. Dann war es 200 Jahre lang Spanisch und jetzt ist es schon über 300 Jahre lang Britisch. Mhm. Genau. Und das war immer natürlich ein Dorn im Auge der Spanier. Die wollten es immer zurückhaben. Es gibt den Treaty of Utrecht, ähm, der Gibraltar sein... sein mhm. also den Vertrag von Utrecht. Ja, genau, mhm. genau. Und warte mal, in Spanien, da gibt es, und auch in La Linia, das wollte ich noch ganz richtig sagen. Da gibt es nicht so viel Geld. Da gibt es 33% Arbeitslosigkeit. Die Leute vor Ort fühlen sich, und auch die Politik vor Ort fühlt sich so ein bisschen vergessen von Madrid. Ich glaube zu wissen aus Gesprächen mit Bier Kontext, dass Andalusien generell so ein bisschen vernachlässigt wird von Madrid, mhm. von der Regierung, Zentralregierung. Da gibt es auch nicht so eine gute Auto- und Zugverbindung mhm. hin. Also ist irgendwie so...
0: Welche Mechanismen wirken da an dieser Stelle? Dass ein Ort, der, also wie La Linia, der sozusagen ja direkt, also eben angrenzt an diesen Ort der Reichen äh, oder den Ort des Geldes, sagen wir mal so, wahrscheinlich ist da nicht auch nicht jeder reich auf Gibraltar, aber mhm. ähm, Warum, warum profitieren die nicht davon? Das ist doch eigentlich sozusagen der Kapitalismus sieht das doch vor. Hm. Also du hast, wenn du jetzt zum Beispiel eine Kaserne nimmst, einen Militärstandort, dann hast du da rundrum die Bäcker und die Autohändler und also sozusagen alle alle profitieren eigentlich davon, hm. um mal auch mit Profit profitieren in diesem kapitalistischen Wortkontext zu bleiben. Warum funktioniert das dort nicht?
1: Ähm, es funktioniert teilweise. Also La Línea hat 60, ca. 60.000 Einwohner. Hm. Gibraltar 30.000 und es gibt jeden Tag um die 10.000 Worker, die pendeln, die jeden Tag aus Spanien nach Gibraltar reinfahren und abends wieder raus mhm. und sich jeden Tag wieder dieser neuen Grenzschikane mhm. ähm, stellen müssen. Und ähm, als ich mit dem Chef der Gibraltarischen Handelskammer zusammensaß, da hat er mir auch so ein schönes so ein Pressemäppchen gegeben. Mhm. Äh, wo dann auch ganz stolz festgestellt wird, dass 25% der Arbeitsplätze der Region, also die Region, mhm. die engere Region heißt Campo de Gibraltar, ähm, einfach Umland, das ist nochmal eine kleinere Einheit als ähm, Andalusien, sondern, mhm. sondern da der mhm. Dunstkreis. Viertel, Viertel der Jobs findet in Gibraltar statt und die Lalinensen, die können davon profitieren, allerdings noch längst nicht alle. Mhm. Ähm, da sind
0: wir wieder bei der Ungleichheit. Ja. ja.
1: Und es ist ein sehr. Ja. Da gibt es kaum Industrie direkt in der Linie. Es gibt um die Ecke eine große Ölraffinerie. Hm. Es gibt auch ein bisschen. Es gibt den großen Hafen, also den größten Sp- Hafen Spaniens in, von Algeciras, der auch tatsächlich High-Pay-Jobs schafft und die Weltwirtschaft hm. so mal vorbeischauen lässt. <lacht> ja, aber so hm. für alle bleibt da auf jeden hm. Fall nicht genug. Und Es gibt eine Mhm. Industrie, die nennt sich Drogenindustrie, die floriert in La Linea. Man nennt es auch das Einfallstor für Drogen für Europa. Und wenn ich das erklären soll, darf. Es geht um Hasch, also Marihuana, Harz aus Marokko, was mit kleinen Bötchen über die Meerenge gefahren wird. Es geht um Tabakschmuggel. Von Gibraltar nach Spanien, weil mhm. da geht es auch wieder um St- Besteuerung und Steuergerechtigkeit. Äh, in Gibraltar ist es ganz niedrig besteuert und dann die ganzen Darbenden ja. in Spanien nehmen das halt als Business, um ein bisschen was mhm. extra mhm. Money zu verdienen. Und mhm. dann gibt es noch das ganze Kokain, was über den Hafen von Ejezidas ähm, aus den südamerikanischen Schiffscontainern
0: mhm.
1: auch angespült wird und durch... Mhm.
0: Also das heißt, auf der einen Seite, auf dem Felsen, wird sozusagen mit den sichtbaren äh, Bedürfnissen oder zei- vorzeigbaren Bedürfnissen Geld verdient und auf der anderen Seite in La Linea wird äh, quasi mit dem äh, mit der Kriminalität Geld verdient.
1: Und das alles will. auf sehr engem
0: Raum eigentlich, Wenn also direkt in der Nachbarschaft. Ja.
1: Man könnte es oder ja, man könnte es zuspitzen, mhm. wobei dann ich habe auch dann als Echo in meinem Kopf meine meine Freunde in La Linea und auch den Bürgermeister, den mhm. ich auch getroffen habe. Den ich auch nicht allzu unrecht tun will und einfach das als, also auf Englisch würde man sagen, doom and gloom, also so alles ist schlimm, hm. bezeichnen will, weil es natürlich auch tolle, warme, aufrechte Menschen auf beiden Seiten gibt, wie immer. Ja, es ist ja, ja nie
0: es ist ja nie ein nee, Ding. Nee, so nee, nee, genau. Ja. Ähm,
1: ja, aber natürlich, ich brauche den Aufhänger, um auch hinzufahren, um irgendwie auch einen Impuls zu haben, Bilder zu machen und da... Äh, möchte ich, muss ich natürlich zuspitzen, ja. Ich brauche Pohanden oder ich ich suche Pohten.
0: Das ist noch ein gutes Stichwort, das wollte ich dich auch noch mal fragen. Also bei allem, sozusagen, wenn wir hier über Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit sprechen, ich glaube in deiner Arbeit auch ein, ein Hang zur Ironisierung, also von Ironie zu erkennen. Ich finde dass manchmal man muss so ein bisschen staunen, man muss so ein bisschen die Luft anhalten, manchmal es ist manchmal so ein bisschen zauberisch. Wie, wie wichtig ist dir das, also bei der Auswahl deiner, deiner Bilder?
1: Ja, ich finde es schön, dass du das siehst. Ähm, es ist ausnahmsweise mal unbeabsichtigt. Also, ich mhm. mache gerne ein bisschen, ich schmunzle gerne auch mit meinen Bildern. Aber hier dachte ich, das ist so, das Thema ist so wichtig und das, die Gegend ist auch, ich habe mir die desolaten Ecken dann doch auch ausgesucht, dass ich da eigentlich erst gar keinen Raum für gehobene Mundwinkel gesehen habe. Aber mhm. hin und wieder, also, ich glaube, bei diesem mhm. Mercedes-Bild zum Beispiel hat sich es ja. definitiv eingeschleust. Aber vielleicht kann man es auch weniger, weniger wohlwollend sehen und vielleicht als zynisch oder sarkastisch betrachten.
0: Also ist bei mir nicht so angekommen, aber ja, okay. okay. Ähm, wir sind leider schon um mit unserer Zeit. Ich wollte dich aber doch noch mal ganz kurz was fragen. Mhm. Kannst du äh, uns erzählen, wie du eigentlich, also wie du zu Ostkreuz und warum du zu Ostkreuz gekommen bist und was es für dich bedeutet, Mitglied dieser Agentur zu sein?
1: Okay. Ähm, 2016 bekam ich eine Mail von Darwin Meckel, meinem inzwischen Kollegen. Hallo, möchtest du dich nicht gerne mal vorstellen bei uns? Dann habe ich das getan, wurde genommen. Super geil. (lacht) Ähm, Das war ein richtig guter Zeitpunkt. Ähm, Da war ich gerade drei Jahre fertig mit dem Studium und meine Selbstständigkeit hat gut funktioniert und ich wurde gebucht und habe gerne gearbeitet. Ähm, Und dann kam das gerade recht. Das war echt so eine schöne Welle. Ähm, Und das war auch gleichzeitig eine Fortsetzung von der Schule, wo man ja mit Fotografinnen umgeben ist und Professorinnen und sich Feedback holt und mhm. Sachen macht und Sachen bespricht und Teil eines einer Familie ist auch irgendwie eines einer Community und dann habe ich auch eigentlich immer privat gewohnt in einer ähm, so einer Art Kommune in einem Künstlerhaus in Bielefeld Artists Unlimited 30 bildschaffende Menschen unter einem Dach mit Selbstverwaltung mhm. und
0: ah okay und das war sozusagen schon mal dass du wusstest, was Gemeinschaft bedeutet. Mhm.
1: Nicht, mhm. Ja, nicht nur bedeutet, sondern dass ich da auch total, dass es für mich so mein mein Default ist, so mein Standardmodus. Mhm. Ich äh, mag gerne so Teil von Gruppen zu sein und möglichst viel mit Leuten abzuhängen.
0: Mhm. Mhm. Und das ist es bis heute? Hat sich das erfüllt für dich ja. diese Erwartung? Also ich war. jetzt schon ein paar Jahre um?
1: Ja, vier Jahre sind jetzt um ähm, und es es war. Also ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt. Ich hatte allerdings nicht von Anfang an Selbstbewusstsein, also Mund aufmachen oder hm. meinungsstark sein oder so. Ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen rangekuschelt erstmal, weil ich auch echt unsicher war, ob es dann, dann noch was wird mit der Vollmitgliedschaft. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Hm.
0: Ja, das weiß ich. Ja. Es gibt ich... eine Probemitgliedschaft, ja. glaube ich, ne? oder Junior-Mitgliedschaft. Ja,
1: Junior und dann... Also eigentlich ist geplant, nach einem Jahr diese Prüfung abzulegen und dann zum Vollmitglied gemacht zu werden. Bei mir hat es ja aber drei Jahre hingezogen, was auch an, an dieser Kontinentausstellung lag, weil wir, weil wir oder damals die noch erstmal gucken wollen, was macht er denn jetzt? Und ich habe ja erwähnt, dass ich so lange, jahrelange Anlaufschwierigkeiten hatte mit dieser freien Arbeit, weil ich mich so schwer losreißen konnte aus meinem Geldjob, mhm. aus meinen Geldjobs. Aber dann ist es doch irgendwann zu einer Vollmitgliedschaft geworden und... Das hat mir echt mehr bedeutet, als mir lieb ist. Also so. das hat Bindung. Mir ja, aber es ne, also ist auch im Sinne von Unsicherheit, Sicherheit. Mhm. Das war echt so ein, für mich so ein kleiner Zeitenwechsel. Da seitdem geht es mir besser. Weniger Unsicherheit, weil ich einfach so gerne Teil davon bin.
0: Ach, schön. Heinrich, ich danke dir. Danke dir für das Gespräch und danke für deine Offenheit und wünsche dir alles Gute. Danke, Anja. Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Meier und Thomas Winkler. Produktion und Musik Nikolai Kühling. Danke an die taz, die Tageszeitung für die Nutzung ihres Studios. Im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz, Agentur der Fotografen.